0: Buenas noches. Buenas noches. Esta pandemia nos puso muchas veces frente a situaciones insólitas. Me acuerdo allá por marzo de 2020, cuando comenzó lo que denominamos fase 1, también conocida como etapa del papel higiénico. Y. Hablando de eso, nunca entendí muy bien cuál fue la lógica de hacer acopio de papel higiénico, ¿no? Pero sucedió, pasó No sé, por ahí ustedes eran muy jóvenes, no recuerdan, pero sucedió esto, ¿no? Sí, sí Y... Sí, me pareció ridículo Fácil decirlo ahora, pero en su momento también me pareció ridículo Ahora, por las dudas me sumé no fuera a ser cosa que, cuando se presentara, el fin del mundo me encontrase sin algo que parecía fundamental. Que todo el mundo creía que era fundamental. Nunca supe por qué era o es fundamental, insisto, pero así nos lo presentaban. Aquella primera fase o etapa papel higiénico estuvo acompañada por una compulsión a rociarlo todo con alcohol. Sí, ya sé, ya sé que seguimos con el alcohol e incorporamos un ritmo de lavado de manos mucho más vertiginoso y sostenido que el que teníamos antes de febrero de 2020. Pero me refiero a otra cosa. ¿Se acuerdan cuando sumergíamos prácticamente todas las compras de verdulería, supermercado, almacén y todo negocio comestible en la bacha de la cocina llena de agua con un poco de lavandina y alcohol? O alcohol. Y ni hablar de rociar absolutamente todo Todo, ¿eh? ¿Seguimos igual? No sé cómo están ustedes Pero yo antes me descalzaba Para entrar a mi casa Pero hace un tiempo que no lo hago Obviamente, sí, sí Me sigo limpiando los pies, sí la bandina esas cosas Pero hace un tiempo Que dije De poner los zapatos En la entrada Obviamente me sigo indignando cuando veo a alguien sin barbijo por la calle, hay cosas que son, ¿no? que no, no da, realmente nada, no o cuando no se cumplen las distancias, pero siento que hay cosas que fueron cambiando, o oh, me hago cargo, no fui... fui aflojando un poco. De todos modos, estaba hablando de etapas de la cuarentena y lo del papel higiénico duró poco y enseguida arrancó. La fase 2, como nos decía, como la fase de la masa madre o la de la cocina en general, ¿no? La masa madre quedó ahí como emblema. Eh, pero abarcó toda la cocina. Ya, ya que nos poníamos a limpiar todo y encima no podíamos salir, ¿qué mejor que ponernos a cocinar? Y enseguida surgieron los consumos culturales. Películas, series, música, libros, todo lo que pudiera hacerse online o en casa. Obviamente lo primero que pintó fue lo que se tenía a mano O sea, en el caso de películas y series Las plataformas obvias de entretenimiento que se abonan por mes O sea, como el videoclub, pero con mucho menos surtido que un videoclub Vamos a decir las cosas como son La cuarentena se hizo larga y nos costó darnos cuenta justamente de eso De que la oferta de estos sitios que se autodenominan on demand es bastante limitado. Y por eso mismo tienden más a forjar nuevos gustos en nosotros que abastecer los que ya teníamos. O lo que es peor, a hacernos creer que determinados gustos son nuestros cuando no, nada que ver. Es algo que nos lo están inventando. Sí, bueno, lo admito, ¿no? Llegué hasta ese momento. Y sí lo admito, me di cuenta tarde De ese mecanismo tramposo Caí en la trampa, sí Pero Pude sobrevivir para contarlo ¿Por qué? Ustedes perdonen, no quiero cancherear ni alardear con absolutamente nada Pero les voy a confesar algo Me di cuenta a tiempo Cuando caí en la cuenta de que No estaba a gusto con todo lo que estaba viendo Sino probando cosas al gusto de la plataforma paga de películas y series on demand Lo primero que hice fue conectar con algunas cosas que había visto Pero que necesitaba volver a ver No me gusta atarme a viejos gustos Y repetir siempre las mismas películas, ¿no? Los mismos discos, los mismos libros Esas cosas antes, se hacían mejores cosas No Pero tampoco está mal volver sobre algunos clásicos Para mechar con cosas nuevas y en muchos casos también. Eso nos sirve para ver si esas grandes obras, o que consideramos grandes obras, siguen gozando de nuestra admiración o si envejecieron mal. O si por el contrario, quienes envejecimos mal fuimos nosotros. La pandemia me llevó a revisar varias cosas que había visto, escuchado y leído. Y si hoy tengo que hacer un balance de todo aquello, debo decir que hay algo que tengo que agradecerle al COVID. Sí, sí. Hay algo que tengo que agradecerle al COVID y es el haber vuelto a ver el verdugo. Y de haberme reencontrado con el cine de Luis García Berlanga. Hablo del verdugo porque era la película de Berlanga que sabía casi de memoria. Bueno, al menos según los parámetros de mi memoria frágil, muy frágil Para retener películas Sabía que se trataba de un clásico absoluto Y no dudaba, no dudaba de que seguía siendo una obra maestra Sabía además el argumento O el planteo del argumento Lo que no sabía es que esa película iba a ser tan actual Tan, pero tan actual Luis García Berlanga nació en Valencia El 12 de junio de 1921, Valencia, España El sábado pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento El 12, 12 de junio Debutó como director en 1951 A los 30 años con Esa pareja feliz Una película que codirigió con Juan Antonio Bardén. Juan Antonio Bardén es... Referencia actual, digamos, para decirlo en referencia actual El tío del actor Javier Bardem, pero bueno, es uno de los grandes directores del cine español Berlanga y Bardem iban, iban a ser considerados los grandes renovadores del cine español de esos años Y junto a Luis Buñuel serían llamados las 3B del cine español De posguerra La segunda película de Berlanga fue Be Bienvenido Mr. Marshall una película con una fuerte crítica A eso que fue el plan Marshall una fuerte crítica a la injerencia estadounidense En los asuntos, los asuntos internos de otros países Y también a la ingenuidad de un pueblo Respecto de esa ayuda De los Estados Unidos Porque si hay algo que caracterizó siempre a Berlanga No fue poner solo la... La crítica en los poderosos, sino en cómo el poder se construye también en quienes, en la forma de acatar ese poder. Desde entonces, Bardem tomaría el camino de un cine político más vinculado a la crítica social. Su obra maestra fue Muerte de un ciclista, una especie de versión española del neorrealismo italiano. Y Berlanga, en cambio, se centraría en una crítica social costumbrista llena de un humor corrosivo, y su obra maestra fue El Verdugo. Antes Berlanga dirigió otras tres películas, después de Mr. Mar, de Mr. Marshall y antes del de Verdugo, pero hay una que marca un quiebre en su estilo y su poética, que fue Plácido de 1961. Una crítica despiadada a la, la calidad de los ricos, pero también, otra vez, a cómo los pobres, Reciben esa caridad Y sumó allí a un colaborador fundamental Que fue el guionista Rafael Ascona Berlanga iba a contar que Ascona Aportó un humor negro corrosivo Que desde entonces sería una marca del valenciano Pero volvamos al verdugo Todo comenzó en 1959 Cuando un amigo que conocía a alguien que trabajaba dentro del sistema judicial en Valencia, le contó a Berlanga el caso de la ejecución de una mujer, un caso verídico. La mujer se llamaba Pilar Prades, conocida como la envenenadora de Valencia. Una especie de chilla murano española, ¿no? para darnos una idea, que fue la última mujer ejecutada con el garrote vil. Ese relato que le contaron a Berlanga decía que, mientras los policías trasladaban a la mujer hasta el lugar donde sería ejecutada, también tuvieron que arrastrar al verdugo Que se negaba a cumplir su trabajo No quería ejecutar a una mujer El verdugo gritaba y pataleaba Berlanga imaginó entonces una película con esa escena No con una mujer Pero sí Imaginó Un cuarto enorme, blanco Atravesado por dos séquitos en torno, Cada uno en torno a una persona Un grupo de policías iba a rodear al reo Y el otro al verdugo Listo Ya tenía La escena final de la película Le faltaba ahora un relato de una hora y media Que La precediera Luego de trabajar con Ascona en Plácido Berlanga le propuso escribir esta historia y el guión de Rafael Lascona y Berlanga contaba la historia de un joven empleado de funeraria, Nino Manfredi, interpretado por Nino Manfredi, que se enamora de la hija de un verdugo. La hija es interpretada por Emma Penela y el verdugo por José Pepe Isberto, una institución del cine, un veterano, una institución de cine español entonces. Y... El enterrador y la hija del verdugo forman una pareja de malditos A quienes une el espanto Nadie quiere salir con la hija de un verdugo Ni con un sepulturero Entonces se enamoran, se casan, tienen un hijo Y el verdugo es un puesto sencillo Casi burocrático Que puede implicar bastante tiempo sin trabajar Claro, hasta que surge el trabajo, ¿no? Y como el verdugo se está por jubilar, le propone a su yerno, joven, que herede el trabajo. Así no pierden el departamento donde viven, que les otorga el gobierno. Viven bien, tranquilo. Empleado estatal. Planta permanente en el Estado. Berlanga quería que el protagonista de la película fuera José Luis López Vázquez. Un gran actor cómico en aquella época Pero como trabajó con productores italianos Los productores le impusieron que Un actor joven italiano Tenía que elegir un actor joven italiano Y eligió a Nino Manfredi Y esta producción italiana le permitió Que el Verdugo fuera presentado En la competición oficial del Festival de Venecia Ya Berlanga venía con, con Cierto prestigio Había presentado Mr. Marshall En el Festival de Cannes, por ejemplo pero bueno, el Verdugo fue a Venecia, se proyectó en Venecia en septiembre de 1963 Unas semanas antes de la proyección, el 17 de agosto Los anarquistas Enrique Granado y Joaquín Delgado Fueron ejecutados mediante el Garrote Vil Acusados sin pruebas Sin pruebas De un atentado terrorista en Madrid por entonces aún estaba reciente el recuerdo del fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau El 20 de abril de ese mismo año Que había sido un episodio que conmocionó a la sociedad española Todo esto transformó al verdugo en un alegato contra la pena de muerte Y por consiguiente contra el régimen franquista En realidad, no es que lo transformó Sino que lo confirmó confirmó lo que era evidente, porque desde su concepción el verdugo era un elegato, contra la pena de muerte y contra la dictadura o en todo caso un fresco sobre la sociedad española bajo la dictadura de Franco. Sorprendentemente, la película pasó la férrea censura que había entonces en España. Más allá de algunos cortes previos que hubo que hacer Según contó el propio Berlanga Pero que no fueron importantes El problema estalló en Italia Porque en Italia sí fue presentada de esta manera La película, como una película contra la dictadura el embajador en aquel país embajador en Italia, español en Italia Alfredo Sánchez Bella se enojó mucho cuando la vio la, se la en Roma en una parada de camino al festival pidió verla y se espantó, el tipo se espantó el embajador remitió entonces una carta al ministro de, de Relaciones Exteriores de España, en la que definía al verdugo, a al, al verdugo, la película El Verdugo, como uno de los mayores libelos que jamás se han hecho contra España. Imaginen eso, esa definición en pleno franquismo. ¿no? Cuando Berlanga llegó a Venecia, la delegación española había abandonado el festival en señal de protesta contra la película. Berlanga se llevó el premio de la crítica internacional pero no pudo volver a dirigir hasta 1967. El día que se exhibió el verdugo en Venecia, hubo una manifestación frente al cine con gente que llevaba pancartas contra la pena de muerte en España repudiando al dictador Francisco Franco. Desde el gobierno español hicieron llegar a la comitiva Un pedido, que se sabe que un pedido en esos casos es una orden De abandonar la sala por una puerta de servicio en la parte de atrás Irse por la parte de atrás Para que no se mezclaran con los manifestantes que estaban frente al cine No quería que los españoles se mezclen con esos manifestantes italianos años después en una entrevista Berlanga contó que él había decidido acatar esa orden porque tenía miedo, dijo de terminar en Caramanchel cuando volviera a Madrid Caramanchel es como decir devoto, no la cárcel allí está la cárcel y fue entonces cuando Emma Penela la actriz coprotagonista del verdugo Marcó el camino Y dijo lo siguiente ¿Una actriz española que presenta una película en el festival de Venecia saliendo por la puerta trasera? No señor, de ninguna manera Yo me voy por la puerta grande Que hay allí hasta una alfombra para mí Y si la gente protesta, que proteste Que no sé yo si no me sumo también a la protesta Berlanga reconoció después el coraje que tuvo entonces la actriz Confirmó estas palabras y contó lo siguiente dice, Emma estaba empecinada en salir por delante, era nuestra Juana de Arco Así que decidimos seguirla Por suerte cuando llegamos a Madrid no pasó nada y la película no sufrió ningún otro corte Con Ascona fuimos perfeccionando nuestro método para evadir la censura Luis García Berlanga murió en Madrid el 13 de noviembre de 2010 a los 89 años. El Verdugo es una obra maestra, ya lo dije, no me canso de repetirlo. Pero una película que merece ser vista hoy sin ningún prejuicio de época ni necesidad de explicar contexto alguno. Más allá del hecho de que bueno, que ella era la España un dictador como Francisco Franco. Donde regía la pena de muerte Había verdugos y el método utilizado Era el españolísimo Garrote Bill. Fuera de eso la actualidad es enorme Colosal Y no tiene un solo momento De sensiblero Un momento sensible Hay un momento donde aparece Alguna Algún, alguna cuestión que tiene que ver con el amor Entre el enterrador y la hija del verdugo Y, y que parece que se va a volver romántico, sensiblero Y eso se corta cuando él le regala una flor Pero le regala una flor sacada de una corona Ese es el tipo de detalles y de humor negro Fenomenal que tiene el verdugo es por eso que A está considerada la película más importante del cine español junto con Viridiana de Luis Buñuel De hecho, existe un consenso casi absoluto en considerar a Berlanga y a Buñuel como los dos más grandes realizadores del cine español, ¿no? Es casi un lugar común decir esto Y entre otros, quienes creen, quien, quien cree esto es Pedro Almodóvar Que dijo muchas veces justamente esto, ¿no? Berlanga y Buñuel son los dos Directores más importantes del cine español Siempre me pregunté por qué Buñuel Era un director amado por los cinéfilos Y Berlanga no tanto Siempre me incliné a pensar que se debía a esa raíz popular de Berlanga a Esa comedia desenfrenada, negra, barroca, costumbrista, coral Que si tengo que buscarle un correlato argentino Lo único que se me ocurre es esperando la carroza ¿no? Pero también siempre sospeché que había algo más y, y Almodóvar me parece que dio en la tecla en ese sentido Que tiene una teoría muy buena Sobre por qué la obra de Buñol es mucho más valorada fuera de España que la de Berlanga Y dice lo siguiente, Pedro Almodóvar En las películas de Berlanga hay mucho diálogo Gente que habla al mismo tiempo interrumpiendo Como hacemos los españoles Y eso es imposible de traducir en los subtítulos Almodóvar... También opina que El Verdugo es la mejor película sobre la pena de muerte jamás filmada En toda la historia del cine Algo que ayuda a entender Que se trata de una obra maestra Sin embargo, el hecho De que me haya centrado en esa película No significa Que Berlanga sea un director De solo una gran película No, nada que ver Creo que si elegí hablar únicamente sobre El Verdugo En este centenario del nacimiento de Luis García Berlanga Fue porque Este fue el hilo del que tiré en la cuarentena En la que me dediqué a revisar O a ver por primera vez en muchos casos Casi toda su obra Definitivamente Berlanga es un autor fenomenal Y si El Verdugo es la mejor película sobre la pena de muerte Me animo a decir que La Vaquilla es la mejor película sobre la guerra civil española. Y que su última película, Todos a la cárcel, es un alegato incorrectísimo sobre el servicio penitenciario y ya que estamos sobre la estupidez humana. Y en realidad me parece, me parece que solo hablé del de verdugo para tener otras oportunidades para seguir hablando. Sobre ese artista admiradísimo que fue, es y será Luis García Barlanga. Un artista que 100 años después sigue incomodando y corriendo los límites a pesar de su apariencia de señor común y corriente. O tal vez, quién sabe, quizá precisamente por eso a incomodar a incomodar como varodugos aunque es de noche